0: deze keer legt Jaap Tielbeke uit of een beter milieu wel begint bij jezelf.
1: Eigenlijk vinden we het niet zo erg als we een keer het licht in de badkamer vergeten uit te doen. Maar we gebruiken al veel te veel energie.
0: En daarmee belasten we het milieu. Dus moeten we wat beter nadenken als we energie gebruiken.
1: Want je bespaart veel meer dan energie alleen. Een beter milieu begint bij jezelf. Kijk, daar komt die slogan vandaan. Dit was een campagne vanuit de Nederlandse overheid, die in de jaren negentig op tv kwam. En je had allerlei van dit soort sportjes. Dus dat je zuinig moest omspringen met elektriciteit, dat je je afval moest scheiden. En telkens was de boodschap grofweg hetzelfde. Hè? Als we allemaal ons steentje bijdragen, dan kunnen we de planeet redden. Want een beter milieu begint bij jezelf. En Jullie kunnen je misschien voorstellen, dit maakte op mij als kind echt een enorme indruk. Ik was echt zo'n vervelend milieufanaatje die al deze regels zo goed mogelijk probeerde op te volgen. En ook tegen iedereen in mijn omgeving zei van, kijk, uh, rij je nou nog een auto? Weet je niet hoe vervuilend dat is? Of gooi je plastic niet uh, apart weg? Uh, dus echt zo'n milieupurist was ik destijds. Nou ja, goed, we zijn inmiddels, ben ik de dertig gepasseerd. En we kunnen denk ik toch wel concluderen dat de planeet niet is gered. Jullie volgen vast allemaal het nieuws. Jullie zien de nieuwsberichten over de klimaatrapporten van de Verenigde Naties... die iedere keer alarmerender zijn. Je ziet de biologen die waarschuwen voor een zesde massale uitstervingsgolf. Nou, Ik hoef hier verder niet door in te gaan. Maar de grote vraag die mij bezighoudt, die mij ook bezighoudt als klimaatjournalist... is hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat we eigenlijk al dertig jaar weten dat we op rampkoers liggen... maar dat we nog niet in staat zijn om de tijd te keren. En een van de inzichten die ik heb opgenomen, een van de conclusies tot, waar ik tot kwam, was eigenlijk dat dat idee van een beter milieu begint bij jezelf, die mentaliteit eigenlijk, dat die ons in de weg heeft gezeten. Dat dat averechts heeft gewerkt. En die spotjes die zijn al een tijdje van de buis, maar dat hele gedachtegoed dat is nog steeds alomtegenwoordig. Dit kwam ik een tijdje terug tegen in mijn Twitter-tijdlijn, advertentie. En dat zijn allemaal tips om energie te besparen. Dus dan uh, moet je niet te veel water koken als je koffie gaat zetten. Je moet een energiezuinige koelkast aanschaffen, koud wassen, wassen en uh, spaarlampen indraaien. Nou, dan zijn we op de goede weg. En Ik ben sowieso een beetje allergisch voor dit groene geneuzel. Want dan denk ik, ja, gaat dit nou echt de zoden aan de dijk zetten? Maar toen kwam ik erachter wie de afzender was van deze campagne. En dat is... Misschien weten jullie het, maar dit is ExxonMobil. En ExxonMobil is natuurlijk een oliemaatschappij die de afgelopen jaren, of geld heeft uitgegeven, ook aan het zaaien over de geloofwaardigheid van de klimaatwetenschap. Aan het dwarsbomen van de energietransitie. En die nog steeds jaarlijks vele miljarden investeert in het zoeken naar nieuwe energiebronnen, nieuwe olie- en gasvelden. Dus ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat dat idee van... De bal bij de consument leggen. We moeten allemaal, allemaal een steentje bijdragen, dat dat ook bewust gebruikt is door de fossiele industrie. om het klimaatbeleid te vertragen. En niet alleen door ExxonMobil, maar ook BP, bijvoorbeeld, British Petroleum. die hadden een tijdje dat ze zich willen rebranden, groener wilden maken. dat ze Beyond Petrol heten. En een onderdeel daarvan was ook dat ze het idee van een persoonlijke ecologische voetafdruk ging populariseren. Dus had je zo'n rekenmethode en dan kon je in kaart brengen hoeveel je zelf dan uitstoot. En de achterliggende gedachte is telkens, hè, de strategie is, voordat je met de belerende vinger naar ons wijst, kijk eerst maar eens in de spiegel, kijk eerst maar eens naar jezelf. Want ja, wij leveren alleen wat de consument vraagt. Nou, Dat is ook tot op de dag van vandaag nog steeds de houding bijvoorbeeld ook van Shell. Dit is een interview, een middels berucht interview met Nieuwsuur met de directeur van Shell, Ben van Beurden. Uiteindelijk gaat het er in onze sector om dat wij het, uh, het aanbod aanleveren wat uiteindelijk de samenleving uh, vraagt aan ons. De samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie. En die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aanleveren. En dat is ons beleid. Ik constateer dat dat voor u op dit moment nog niet betekent dat u minder olie en gas wil gaan oppompen. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te te. te... Te vervullen wat dat betreft. En, maar je zal toch een, ja, een bijdrage moeten leveren? Of heeft Parijs helemaal geen effect voor uw bedrijfsvoering voort? Ja, natuurlijk zullen we een bijdrage leveren. En die bijdrage die gaat hem voornamelijk zitten in het ten eerste aansporen van, van uh, realistisch. Beleidsmaatregelen, dus inderdaad wat we ja, zijn. Maar, maar concreet, een... gaat u ook, want het, het meeste helpt natuurlijk als u minder olie en gas zou gaan oppompen. Nee, ik denk het niet. Shell levert gewoon wat de samenleving vraagt. Dus als we verandering willen, dan moet het bij jullie komen. Hè? Shell heeft daar geen rol in, die gaat niet voor de troepen uitlopen. Nou, Volgens mij is het belangrijk om te beseffen dat dat een misleidend frame is. Want de samenleving vraagt niet om fossiele brandstof, de samenleving vraagt ten delen om energie. En we zijn afhankelijk van Shell, maar dat is iets anders dan dat wij om fossiele brandstoffen vragen. En niet iedereen heeft dezelfde verantwoordelijkheid in het creëren van deze crisis en ook evenmin in het bijdragen aan de oplossingen. Dit is bijvoorbeeld een studie van een aantal jaar terug waar de Guardian over uh, verslag doet. Daar kwam uit dat de 100 grootste... Slechts 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de CO2-uitstoot afkomstig uit fossiele brandstoffen sinds 1988. Dus om maar even aan te geven dat er een aantal bedrijven zijn die een hele grote rol spelen en een hele grote verantwoordelijkheid hebben in het vormgeven van die fossiele economie. En... Niet iedereen heeft ook dezelfde mogelijkheden om daar wat aan te doen. Als je een milieubewuste automobilist bent, dan kan je misschien, als je er ruimte voor hebt, sparen voor een elektrische auto. Of je kunt wat vaker de trein nemen. Maar iemand als Ben van Beurden, de baas van Shell, die speelt een belangrijke rol in het vormgeven van de energieinfrastructuur. Die kan met zijn investeringsbeleid kiezen om de investering in olie en gas af te bouwen en om het roer om te gooien naar schone energiebronnen, hernieuwbare energie. Dus het is, je ziet, het is een soort gemakzuchtige uitvlucht, niet alleen voor de grote vervuilers, maar ook voor de politiek. Het is geen toeval dat de Nederlandse overheid zo'n campagne lanceerde, want het is makkelijker om zo'n campagne te lanceren en te zeggen, weet je, als jullie allemaal een beetje de best doen, dan komt het goed, dan om lastige uh, regels in te voeren, dan om met vervelende wetten te komen voor het bedrijfsleven. En een voorbeeld wat ik vaak gebruik is het voorbeeld van vliegschaamte. Jullie kennen die term waarschijnlijk. Het idee dat als je nu met het vliegtuig op vakantie gaat, dat je dan eigenlijk zou moeten schamen. En dat is best begrijpelijk, want jullie weten waarschijnlijk allemaal, vliegen is behoorlijk schadelijk voor het milieu en het klimaat. Dus we zullen met z'n allen minder moeten vliegen. Ik denk dat laat daar geen misverstand over bestaan. Alleen de vraag is, hoe komt dat dan? Hoe kan het dan dat een reis vanaf Brussel of Amsterdam naar Berlijn of Londen vaak goedkoper is met het vliegtuig dan met de trein. Dat is het gevolg van politieke keuzes, doordat de luchtvaart op allerlei manieren wordt gesubsidieerd. Dus in Nederland hebben we bijvoorbeeld ook uh, het, het groenste kabinet ooit, noemden ze zichzelf. En die zeiden, ja, dat, dat vliegverkeer dat willen we wel verduurzamen en zo. Maar ondertussen bleven ze doorgaan met het uitbreiden van Schiphol, met het openen van nieuwe luchthavens. Dus mijn argument is, zij zijn degene die zich moeten schamen. Degene in de bestuurskamers en de parlementen die de mogelijkheid hebben, die de macht hebben om die structurele verandering te veroorzaken, eh, maar die dat nalaten. Nou, dus dat noem ik de mythe van de groene consument. Het laat de ware verantwoordelijke, de ware schuldigen zou je kunnen zeggen, buitenschot. En het laat ook onttrekkend oog aan de structurele oorzaken. Dus ja, Dit is de titel van mijn boek, een beter milieu begint niet bij jezelf. Heb het antwoord op de vraag? En ik kreeg wel eens, best wel vaak ook, reacties van mensen die zeiden, ja, die voelden zich aangevallen. Die waren zelf heel goed bezig, die probeerden zo milieubewust leven. En die zeiden dan, oh ja, dus het maakt allemaal niet uit wat ik doe. En even geruststellende boodschap. Ik wil absoluut niemand ontmoedigen om milieubewust en zo goed mogelijk te leven. Blijf daar vooral mee doorgaan. Mijn argument is, beperk jezelf daar niet tot. Kom niet alleen in actie als consument, maar vooral ook als burger. Want ik denk namelijk echt dat wij als burgers. Veel meer invloed kunnen uitoefenen. Dus ik wil ook niet zeggen, he, leun achterover en laten politici in het bedrijfsleven maar moeten, die moeten het maar oplossen. Nee, ik denk dat wij, zeker als we niet alleen individueel, maar ook collectief in actie komen, die druk kunnen uitoefenen en zo die verandering kunnen bewerkstelligen. En dan vragen mensen vaak, ja, oké, okay, maar hoe doe ik dat dan? Wat moet ik dan doen? Nou, ik heb geen lijst opgenomen in dat boek. Ik heb niet, zou ik een beetje tegen, de, tegen het principe ingaan als ik nu zou zeggen... dit zijn tien dingen die jij kan doen voor het klimaat. Maar er zijn allerlei manieren waarop je natuurlijk als burger kan inspannen. Het begint in het stemhokje bij de verkiezingen. Je kan zelfs nog een stap verder gaan. en Je bemoeien met het politieke programma, de klimaatparagraaf van jouw partij. Je kan de straat opgaan. Of als je helemaal activistisch bent, kun je je aansluiten bij bewegingen als Extinction Rebellion. Er zijn allerlei manieren... Mijn punt is dat iedereen dat op zijn of haar of hen manier moet doen. Welke, wat het beste bij jou past. Als mensen aan mij vragen van wat doe jij nou voor het klimaat? Dan zeg ik niet, oh ik ben gestopt met vlees eten of ik vlieg minder. Dan zeg ik nee, ik schrijf erover. Ik probeer op die manier bewustzijn te creëren. Ik hou praatjes zoals deze. En ik denk dat ik op die manier echt, denk ik echt, dat ik veel meer invloed heb dan, eh, dan dat ik alleen maar in mijn eigen leven keuzes zou maken of voor mijn levensstijl. En je ziet het ook, hè? De, de, de Europese Commissie die was bezig met het idee van een Green Deal. En een van de eurocommissarissen zei ook, zonder de massale protesten op straat, van de scholieren, van die hele klimaatbeweging, was die Green Deal er niet in deze vorm geweest. Dus er verandert wel degelijk wat. En ik zie ook wel echt een verschuiving, en daar vind ik dit een mooi voorbeeld van. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Maar dit is weer een tweetje van Shell die zegt... Nou, die, die gooit een polletje eruit van, wat willen jullie doen om me te helpen om de CO2-uitstoot te, te verminderen? En dan had Greta Thunberg, natuurlijk het uithandwoord van de klimaatbeweging, wel een gevat antwoord op. Die zei namelijk, nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben best bereid om eh, bedrijven zoals Shell, die onze toekomst verwoesten, omdat ze zo nodig geld moeten verdienen, en vervolgens met z'n halfbakken Greenwash-campagne aankomen om de verantwoordelijkheid af te schuiven en systemische verandering eh, tegen te gaan die wil ik wel, uh, die, die, daar richt ik mijn pijlen op. Dat ben ik bereid om te doen. Dus het is een teken van de verschuiving van de jonge generatie. Kijk, toen ik zo oud was, internaliseerde ik de schuldvraag. Ik was bezig met plastic recyclen en mijn lichten uit te doen. En er is nu een generatie en dat vind ik hoopvol, die de straat op gaat en die ook zegt, die niet alleen met de belerende vinger naar elkaar wijzen, maar met de belerende vinger naar, wijzen naar degene in machtsposities en die zeggen, how dare you? Jullie zijn bezig onze toekomst te verpesten. Nou, en volgens mij is dat Waar een beter milieu wel kan beginnen. Dankjewel.
0: Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus, de Buren en Mo. Montage Jelena Schmidt. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.